0: 各位听众朋友，大家好，这里是免费出国旅行社，我是主持人 Michael。对，今天呢，要再来跟大家接续的聊聊土耳其的行程。哦，上一次我们的行程已经走到了卡帕多奇亚，也介绍了热气球，那介绍了其他这个比较特殊的一些活动。哦，在当地呢，比较呃多人去从事参与的一个活动。今天我们的主轴呢，主要呢是要 focus 在一般的团体行程后会去的两个景点。好，这两个景点呢，在呃团体行程里面呢，算是各家行程里面哦几乎都呃几乎都会去到的一个地方。如果你还没有去过土耳其哦，那你可以听听这个频道，听听今天的这一集节目，相信呢你对卡巴多奇亚、啊、呢会有更深一步的这个认识哦，也给你一个基础的一个概念。我们今天的行程呢，第一站哦要去到这个地下城。好，那地下城的话是什么呢？地下城以前呢，其实最早时期的时候呢，是西台帝国时期的人哦，他们利用这个地下的这个，就是一些类似像洞穴的一个概念哦，他们去储藏这个食物哦，储藏一些粮食用的。那后来呢，因为这个基督徒哦，这个首批的基督徒呢，进到所谓的小雅西亚，也就是现在我们讲的卡巴多奇亚的这个地区哦，为了早期为了躲避罗马军队的这个迫害哦，因为基督。基督教早期在罗马帝国时期呢，并不是一个合法的宗教，所以呢会受到这个迫害。那他们呢辗转的跑到这个中亚，或就是小亚细亚这个地方来这个躲藏。那也是在这个地方呢开始呢开枝散叶，哦，到这个欧洲啦，哦，到这个亚洲哦去进行所谓的这个传教的运动。那在当时呢，其实基督徒他们在利用这个以前西台人所留下来这个洞穴的时候呢，他们会。发现就是在这个地方的地形呢，非常的奇特。第一个是在地表上面有很多大大小小、奇奇怪怪的石头，非常适合躲藏。然后呢，这个洞穴呢，他们可以拿来呢，当做是这个修道院，哦，当做是这个就是呃聚会、礼拜的这个地方，哦，甚至是学校、哦食堂、哦这类的这个硬体的设施。那在地底下的这一些洞穴的话呢，他们基本上呢也是拿来当做是避难使用的，哦，因为在逃避这个。罗马军队的追杀的时候呢，哦，他们就可以躲到这个地底下去。那当然，后期的时候呢，为了躲避阿拉伯人的这个追杀哦，所以他们也这个巧妙地利用了这个地下城的这个概念。那我们今天的这个行程呢，会先到这个地下城，然、哦、后大家可以稍微想象哦。我最喜欢给大家一个画面了哈、哦，这个画面是什么呢？这个画面就是呢哦，你把呃，如果说大家有去过一些，比如说像是钟乳石洞啊哦的一些地下的一些机构哦，你们去想象一下，就大概像钟乳石洞的那种感觉哦，但是比钟乳石洞的严。颜色呢，再深一点哦，因为毕竟是火山的这个地形哦，所以它的这个石头的颜色呢，大部分都是褐色的哦，不像钟乳石是呈现乳白色的。那地底下的温度呢，跟钟乳石冻的差不多哦，大概都平均均温度都,都介于十八到二十二度左右。哦，常年一年四季的均温哦，也就是说外面呢可能高达温度三十五六度、七八三十七八度哦，里面的均温呢大概会相差到大概十来度左右哦，十来度，所以说呢是冬暖夏凉的，外面可能是负的哦，里面呢可能还有十七八度哦，所以说基本上的话呢，它的这个温差呢差距非常的大。十度到二十度呢，都是怎么讲？都是正常合理的范围。所以这个地呃这样的一个地下层的机制呢，就造就了哈、哦、呃整个土耳其在卡帕多奇亚呢，它又多了一个哈、哦、可以去参观的一个景点。所以我们在当呃参观的同时呢，我们了解哦以前的基督徒他是怎么样用这个地下城哦去做一个聚会，哦在地下城你可以看到里面有这个礼拜堂哦，有类似像教堂的这个机构哦，有小朋友受洗哦，这个受洗的这个地方，然后呢有这个不同的这个十字架，那在里面呢我们可以看到呢哦地下城它有分层。B 1 n 一直到 B 9左右哦，就是最深大概是大概呃八层楼到九层楼哦，地底下，好 minus eight 到 minus nine。那地下层呢，主要的这个就是深度呢，哦，他没有去检测过，大概最深的话可以到离地表呢大概四十公尺左右哦，四十公尺。那大家可以去想象一下哈，四十公尺基本上是蛮深的哈。以当时的这个怎么讲，工业呃工法这个技术，他们都是用人工的这个方式哈，不断的去挖掘的。地下层它有点类似像是一个地下的蜂巢哦，大家知道蜂巢彼此之间嘛，对不对？就是呃洞跟洞之间都是相通的哦，所以地下层也大概是这样的概念。所以我们到地下层的时候，有点类似像是一直像一只土拨鼠一样哦，一直往里面转转转转转。转转转钻到大概差不多第四层的时候，我们就要回到哦地面上来因为再往下的话呢，可能会有一些安全上的疑虑，所以基本上呢就不开放了。目前在土耳其所在的这个地方呢，有两个主要最大的这个地下层哦，一个叫德林古优哦，另外一个叫凯马克利。那通常呢，我们的行程哦，也就是说一般市场上的行程都是去第二个哦，就是凯马克利这个地下层哦。早期的时候呢。呃，土耳其的政府呢，觉得哈地下城彼此是分离的，哦，就是凯马克利是凯马克利，哦，德林古优是德林古优。但是呢，后来呢，研究的发现，因为他们这个近期呢又发现一个更大的，哦，更大的，所以他们发现哎，地下城呢其实哦应该是一个大蜂巢的概念，也就是说呢，基本上都是相通的，哦，只是他们可能还没有找到其他的一个入口，哦，或者是一些其他的这个怎么讲连接的这个通道。好，这样子。那我们在去凯马克利的这个地下城的时候呢，大家呢。想象一下，你是一只土拨鼠，对不对？那地下层的这个通道呢，都非常的狭隘，所以有时候呢，我们可能是必须要蹲着走路，或者是要半蹲着，好，这样子前进的，所以说在地下层的时候呢，行动呢是需要一些体力的。如果你本身的这个膝盖啊不是很好，或者是脚呢有动过手术，脊椎方面有问题，哦，通常呢我都建议，哦，那可以考量是否要进去。好，因为这个就牵涉到说，其实我们在呃，就是结束地下层的行程，我们还会去到另外一个景点，哦，叫做国立美的露天博物馆。露天博物馆其实就是把地下层，我把它搬到这个地面上来，哦，有点类似你把地下的东西翻转180度，哦，就变成了地面上的这个洞穴，哦，那地面上的洞穴呢，丢到地底下去，哦，就变成了地下层，哦，大致上是这样，所以看的东西基本上。百分之九十以上哦都是石头哦，那基本上要看什么呢？最主要看不是重点哦，要了解他们当时后的一个怎么讲生活的一个模式，还有形态，怎么样利用这个地下层呢？好来去做一些功能上的一些发挥哦，这才是参观的重点。好，所以常常有人会问说，哎，这个 Michael， 那到底建不建议进去？哦，想进去，但是又考量到身体的这个因素，哦，那通常我都会这样子跟他说，哦，如果你对石头有这个莫名的狂热，哦，就是非常喜欢石头，那后当然建议你进去，哦，但是呢，如果说你的身体真的不是非常的，呃，怎么讲，能够负荷哦，因为你这样子整趟的行程进去呢，至少要四十分钟到一个小时，哦，那。有时候蹲着走路，半蹲着，然后呢起来，听一下讲解，然后又继续的像土拨鼠一样钻地洞的这样进去。我个人是觉得啦，如果说年纪比较大的人，真的膝盖又不是很方便，脚又不是很溜达的，哦，通常我都不建议进去，哦，因为其实东西是一样的，哦，就是一个在地下，一个在地面上，哦，这样子。好，那我们在进去地下城的时候呢，会看到很多的呃，当时候的这些基督徒哦，沿用这个西台人的一个技术，比如说呢，在地下城它有这个防御的机制哦，它有这个石门哦，那个石门的话是很大的一颗石头哦，圆形的，然后呢中间会有一个孔洞，那通常呢他们会有类似像卡笋的一个这个机呃机制哦，那在逃避这个部队来追杀的时候，他们会把这个卡笋呢拔掉。拔掉之后呢，因为这个石头的这个门很大很重，所以它会承受不了这个重呃这个重量，所以它会滚下来。滚下来之后呢，就会挡住哦，就是他们逃跑的这个通道。然后呢，就可以阻挡呢其他的一些就是军队呢再继续的追杀。好、哦，那但这个石门的机制以外呢，它还有很多利用当地的这个地下城的地形来做一个。啊、呃，怎么讲？就是让敌军受伤的一个机制哦，因为地下城呢其实是深不见深不见底的哦，那。在地下城，当然现在会有一些照明的一些系统哦，但是照明的系统都是现在人加上去的。早期的时候，他们都是用油灯哦，都是用油灯的方式。那他们在逃跑的时候，当然不可能让这个灯能够继续亮嘛，吼，就是要制造这种黑暗，然后拖延时间这样子。那很多人问说，哎，去到这个地下城啊，那他们在逃跑的时候，他们怎么知道要往哪里跑？好，那给大家一个概念哦，就像我刚刚讲的。其实，在地下城的这个结构上面，它是每个洞跟洞之间都是相通的。平常的时候呢，基本上是不会进到地下城里面去活动哦，就是避难的时候才去。很多人会说，哎，地下城哦，所以他们平常都是住在地下楼哦，不是哈，基本上不是的。地下城呢是逃难的时候才会进去。那在逃难之前要进去的时候，他们平常都会做一些准备的工作，例如说像是储一些粮食在里面啦，哦，然后把这个山上的雪水啊，放到里面变成饮用水啊。哦，这一些水啊、食物啊和、哦、他们的储藏，所以彼此因为洞跟洞之间都是相通，的，所以他们不怕说基本上逃到呃别的洞，然后会出不来哦，因为一定都会有出口哦，一定都会有出口。那地下城最厉害的就是呢，他们有他们自己的中央空调系统。好、哦，讲中央空调系统呢，跟大家就说哈。地下层里面有冷气吗？有这种这么夸张的东西吗？哦，当然没有哦。但是呢，因为当地的地形的关系呢，然后冬暖夏凉，好，也就是说呢，冬天的时候你待在地下层里面是非常温暖的，外面是非常寒冷的。那夏天的时候呢，待在地下层里面是非常凉爽的。哦，因为我刚刚有提到哦，里外的温差呢可以差到十到二十度左右。那所谓的中央空调系统呢，最主要哦，并不是提供哦，就是地下层的这个冷气。最主要是提供了地下层整个哦的这个空气的流动，哦的非常的顺畅，所以在地下层，不管你是在 B one。哦，还是在这个 B 8 B 9哦，整个呢，你的呼吸是顺畅的。哦，它有点类似呢，一颗蜂巢，然后插了一根吸管在上面。哦，这个吸管呢，又连接到哦地下层的各个孔道，这样子。哦，所以说呢，它跟地表上的空气呢是相通的。哦，所以地底下的任何的呃这个气流都会流出地啊、呃，就是流出地下层。所以在地下层我们会看到呢，其他像是厨房，好、哦，他们有这个厨房的个。这个设备，那厨房的时候，他们有时候在里面，他们可能会偶尔哈会吃一些这个怎么讲，呃，就是烤的这个东西。大部分的时间呢，地下城的这些基督徒呢，都是以吃面包哦，还有这个喝红酒为主哦。大家想说啊，地下城喝红酒哇，会不会太享受了？哦，基本上不是的哈，因为地下城它除了这个水以外呢，大部大部分的一个设施呢，都是拿来酿酒的啊。因为呃，因为大家还没有去过哈，如果你有兴趣的话，真的。哦，可以去卡巴多加走一走，当地的葡萄是非常有名的哦，当地出产的葡萄酒呢，也是常常在比赛当中呢都有获得这个名次的。所以在早期的时候呢，西台时期，后、哦、一直进入到所谓的罗马帝国时期，尤其是在罗马帝国时期的时候，这些基督徒会利用哦，就是酿酒。哦，大家如果你是基督徒的话，应该知道我们基督徒都有所谓的这个，就是呃做礼拜嘛，哈，每一天的这个礼拜天，哦，就算是天主教徒，他没有做弥撒，哦，不管你是做这个弥撒或者是做礼拜，我都需要用到这个红酒，哦，因为红酒的话就是我们要做这个圣餐的时候用的，哦，红酒就代表是耶稣的保险。哦，所以说你这个耶稣的保险呢，就是一个必备的一个怎么讲，就是仪式上会用到的一个这个东西。好，那在呃红酒的这个部分，因为他们用酿酒的这个方式，因为当地盛产的这个葡萄，所以呢能够让他们呢，哦，就是去酿这个所谓的这个红酒。那他们酿酒的方式也很特别，哦，他们有一个就是很大的一个槽，他们会把这个葡萄呢丢到槽里面，然后用脚去踩，踩完以后呢会有一个凹槽，这些汁呢会流出来，他们就装在这个陶罐里面，然后摆着。然后呢，因为有一些这个脚上面嘛，都会有一些这个怎么讲，一些类似像是酵素的东西。那当然呢，他们会用他们自制的一些天然的东西呢，去让这个酒呢，持续的去发酵。那在。这一方面呢，大家去到地下城的时候應，应该呢都会非常的讶异，我说啊，居然是喝红酒哦。但是呢，其实喝红酒有很多的好处跟必须简单来说呢，还有另外一个呢最大的功能就是冬天的时候，因为外面很冷嘛，虽然里面是大概十七八度，但是也是算冷的，所以呢喝红酒的话呢，可以让他们保持哦体温的这个怎么讲取暖的一个这个功用。哦，所以红酒除了盛餐的功能以外呢，还有取暖的功用。那当然还有另外一个呢，也是现在的这个医学也证实，哦，所以你一天哦喝一点点的这个红酒，哦，大概一百 CC 到一百五十 CC， 哦，有助于呢促进你的这个新陈代谢，哦，还有血液当中的这个呃什么分子的一个平衡。哦，所以说其实红酒有许多的这个好处，哦，当然。为呃，过去的这些基督徒或许不知道但是呢，他们还是有呃有这样的一个这个传统。那我们去到地下层的时候呢，哦，就可以看到这些很特殊的一些呃怎么讲，就是设施。那回过头来，我刚刚提到这个厨房啊，很多的客人呢很聪明，他会说，哎、欸，那厨房他们烤肉啊，或者是做一些料理的时候啊，那他这个烟怎么办？不就熏的整个地下层都是吗？哦，其实呢，哦，就像我刚刚说的，有中央空调系统，就是有一根吸管插在整个地下层的风槽的结构里面，所以这一些烟呢，他们就会顺着哦这个大的这个通风渠道呢，然就直接。的这个离开整个地下层的这个空间，很多人会说，哎，那这样子不对啊，那又不是说每一根、呃、每一个洞每一个厨房都会有这个中央空调，呃中央的这个通风的系统，好、哦，那这些烟到底怎么流？好、哦，通常我都会在那边呢，好、哦、做一个很简单的实验、哦，其实他们这些厨房的设置呢，都是有经过测量的。哦，所谓的测量就是说呢，他们会去看哦，就是呃室内的这个空气的流动或者方向。所以说呢，如果大家有兴趣呢，未来你去到地下城的时候，你稍微看一下哦，其实呢，它熏的那个地方就是大概上头哦，就是它的这个厨房的正上方。它的正上方熏完之后呢，其他地方都熏不到，为什么？因为它的这个烟呢，就会顺着空气流动的方向，然后呢离开、哦、整个厨房哦。所以说，这个厨房的设计并不是每一个地方、哦、都有这个，它一定是呢比较靠近哦中央空调的这个地方，它才会设定这样的一个这个厨房哦。那厨房啊、储藏室啊、哦、卧室啊、哦各式各样的洞穴啊，都有它的功能。很多人进去呢，最喜欢问东西题，哎。Michael， 那这一件是什么？哦 ，Michael 那件是什么？哦，基本上呢没有一定，哦，没有一定的答案，哦，因为呢他们都是群居的嘛，就是像我们一家人一家人，所以可能这一家人来的时候呢，他觉得，哎、欸，他想要这个地方当卧室，他就当卧室，哦，他想要这个地方当储藏室，他就当储藏室，哦，所以并没有一定说这一件一定是什么样的一个这个功能的一个设施。但事实上是这样。那洞穴里面因为很多的坑洞，大大小小的坑洞啊，所以在这个坑洞上面，我刚刚讲也算是他们一个另类的防御机制。这些防御机制呢，可以让进来的这些部队呢，因为天，呃，因为身伸手不见五指，所以呢进来的时候可能掉到洞下面去呢，通常都大概差不多最深有到一两米的，吼，那掉下去可能就会跌倒啊，呃，可能就会就是伤到这个骨头啊，骨折啊，或者是扭伤啊，然就可以拖延很多的这个。时间，或者是一堆人一起摔下去，那基本上呢，就是会造成混乱。哦，所以说地下层呢，我个人觉得是一个嗯非常。如果你对于这一方面的一些呃怎么讲知识你很好奇的话，你进去你会非常的觉得非常的好玩哦。为什么？因为呢，每一个地方都有每一个地方的主题哦，里面呢至少有大概五到六个主题，然、哦、即便是一个厨房、一个卧室、一个教堂、中央空调哦，还有。大家会问到说，哎、欸，那这个呃排泄物怎么处理？排泄物怎么处理呢？我留一个小小的这个伏笔。好，那这个希望呢，未来大家如果有兴趣去到土耳其的时候。哦，或者是说你参加其他的团体，好的时候呢，你可以好好的去问一下你的这个领队或者是导游。哦，那在这边我就卖个小关子哦，如果有兴趣的话呢，哦可以这个关注我的频道，或者是说呢，在我的脸书的粉砖哦给我留言哦，那我会看，如果说很多人想知道，我再来讲。好，那因为每一集的节目呢，我都希望呢，吼留一点东西，留一点东西，也不要让这个时间吼太长，因为太长的话呢，大家可能就听得会比较想睡觉。啊，因为因为毕竟说一个人嘛，我现在都小本经营，哦，所以说呢还没有去请到这个其他的一些来宾，哦，那未来当然会开始陆陆续续的会召集一些同业，我们来聊聊。那可能未来在频道当中呢也会有一些呃固定的特别来宾，或者是一些跟我一起组织的人，我们用闲聊的方式来聊聊旅游，好，来聊聊免费出国哈这些的议题。好，那今天的节目呢进行到这边，哦，下一集呢会为大家讲一讲。